0: 欢迎收听《摄影那些事儿》。各位影 友， 大家 好， 欢迎收听《摄影那些事儿》第六十四期。这期我们继续聊世界摄影 史， 仍然是第三章。小标题：火棉胶、湿板和蛋白印象工艺，它的风光摄影。有个人叫做斯科特·阿彻。他在1850年到1851年之间发明并且公布了一种新的火棉胶石板工艺啊，这种全新的摄影、呃、全新的技术迫使风光和技术摄影师他们在外出拍摄的时候，呃除了要携带相机和玻璃底板，还必须携带全套的暗房设备，嗯，包括帐篷啊、托盘、天平、化学制剂等等。嗯，甚至蒸馏水也需要。嗯，火棉胶湿板工艺要求携带的器材和设备的复杂，但是它，但是由于它对自然色调的感光性更好，色调呢也更加丰富，在当时仍然是被认为是，呃，是继卡罗法之后摄影技术的一个大的进步。那这在今天看来似乎是啊不可理喻的。但是纸基负片在实际拍摄和成像过程中，它的一系列的操作都是非常耗时间的。那么在玻璃底板上涂抹火棉胶和碘化银的做法，使得成像画质更加清晰，曝光时间呢也大幅的缩短。所以火棉胶湿板工艺在之后的30多年里盛行。火棉胶湿板工艺同蛋白印象工艺一同使用，那么成像的画质呢非常的清晰。因为相纸的表面也涂抹了感光的乳剂，火棉胶湿火棉胶湿版呢，使得风光摄影的机械化操作成为可能，这个也使得风光摄影作品成为大众的消费品。风光摄影呢，从此呢也进入了商业的领域。那么火棉胶湿板它自身在感光性能方面的缺陷，那就使得玻璃底板玻璃底板。拍摄制作出来的照片啊，在审美上引发了人们的呃矛盾的一种态度啊。呃、由于碘化银只对蓝色光线和紫外线的辐射比较敏感，面对光谱上其他颜色的光线并不那么敏感，所以拍摄出来的风光照片中，那么天空呢就呈现出白色，而背景呢则比较暗，没有层次的变化。呃，这在火棉胶、火棉胶石板风光摄影作品中是比较常见的，但是商业出版人似乎并没有因此受到很大的影响。这也受到了英国早期严肃摄影评论家，叫做伊丽莎白·伊斯特莱克啊，这个这这个这个批评家的一个呃批评。那么，在1857年出版的一本书，叫做《评论季刊》。在这本书上呢，他这样写的：，如果天空在画面中很清晰，则风景在画面中就会显得一片黑暗，曝光不足；如果风景在画面中是清晰的，那么由于光线的原因，天空中云朵的细节则完全暴露在一片白色之中，什么轮廓也看不到。他还补充指出，用火棉胶湿板拍摄风景，无法体现出色调的层次。观众在视觉上无法感受到空间的层次感，由于画面缺乏氛围和精致的细节，照片虽然浓墨重彩，呃，实际效果却不是很好。至于火棉胶湿版风景摄影中色色调明暗的巨大反差，也有其他一些摄影师对此提出过异议，啊，其中就包括在摄影界颇有影响力的德国摄影师、评论家兼光化兼光化学研究者。赫尔曼·威廉·沃格尔在19世纪60年代至70年代间，他的观点经常被刊登在美国的各类杂志上。他通过研究，大幅度地提高了卤化银对不同色彩光线的感光度。关注风光艺术风光摄影的摄影师，通过他们所谓的技巧，避免了上述风光摄影中提到的若干问题。在实际操作中呢？艺术风光摄影师将两张底片叠加在一 起， 然后通然后对其中一张加以遮 盖， 啊之后将两张底片两张底片输出在同一张相纸 上， 一张底片用于输出天 空， 另一张用于输出背 景， 或者是通过后期手工修饰去掉画面中啊斑驳的斑驳和黑色的灰色的区域。这实际上是一种后期的手法，就有有点像我们今天在 Photoshop 中非常简单的去压低亮部或者是提提亮暗部是一个道理啊。那么卡米尔·谢尔维的作品啊叫《惠斯尼河谷》，那么图一百一十五有，呃，那么在一八五八年展出时被盛赞为瑰宝。那么这幅作品也证明了艺术摄影师他们的技巧是可行的。那么，当代的评论家概括这种技巧制作出来的摄影作品的特点是评价到，在整个画面层次复杂的阴影里，呃，画面具有丰富精致的细节。勒格雷在纸基复片摄影中的贡献已经讨论过了。那么，他在1856年采用了将两两张底片叠加的双重印下法。输出了一些在法国塞特港拍摄的火棉胶湿版作品。这部分作品风格呢，类似于同时期法国画家尤金·德拉克拉瓦和古斯塔夫·库尔贝以以大海为题材的画作。德拉克拉瓦是一个非常著名的画家，呃，他画的因画的那一幅著名的画，好像叫做《自由引导人民》，是画的一个女性拿着。袒露着上半伤，上半身啊，拿着一个一个东西，然后领着人们战斗的这样一个场景。库尔贝呢，就是一个一个著著名的油画家啊，那么一个、呃、乡村油画家。呃、同同这个卡米尔·谢尔谢尔维的作品相比呢？这个勒格雷的作品并没有严格的遵守风景画的传统审美，在他的镜头里呢，浮云呐、啊、大海、啊、还有岩石巧妙的结合在一起，加上光线的利用，整个画面具有很强的感染力。用现代语言来概括，就是画面充满了艺术的抽象感。那么这种叠加印象的方法呢，使得这一时期的风光摄影作品的构图缺乏真实感，虚假的成分非常明显。当代的评论家就有人指出，天空中有云彩，但是水中却没有云彩的倒影，亦或是背景看起来是清晨，但天空却是正是却显然是正午的时光。这个只能说是他们在选择合成的题材时、呃、没有做到百分之百的这种考虑全面吧。那么，在欧洲，风光摄影作品被当作是旅游的纪念品。为城市带来新的商机。那么，大量的蛋白相纸照片被复制并且销售，或者被做成相册出售，呃，或者呢被安放在立体镜中供人们欣赏。为了满足市场的需求，很多出版商雇用一些自由摄影师前往世界各地拍摄，也有部分摄影师自己开始做风光摄影的生意。那么，还有一些摄影师，诸如约翰·亨利·帕克。拍摄纪实性的考古摄影作品，那如此一来，呃，在主要目的只在传递信息信息的照片中，人们认为他们在审美价值，他们的审美价值并不是非常重要。而相反，最主要的两名风光摄影作品出版商与销售商啊，弗朗西斯·费斯和乔治·华盛顿·威尔逊，在拍摄的时候，除了重视构图之外，还充分的考虑摄影作品的审美价值，他们的作品往往从较高的角度来拍摄，画面色调和谐，努力避免过于情绪化或者是戏剧化的光影。而后者呢，在勒格雷、凯斯、凯斯和阿尔阿尔兹曼等人的作品中体现的非常的明显。正如威尔逊所指出的。那么，它需要研究大众中流行的品味啊，老百姓的口味啊，不仅仅是要捕捉一个地方的美，还要确保这个地方能被观众认出来。除了鼓励和提倡这种直观的风格，人们对摄影作品的欢迎和销售消费啊，还影响了公众对摄影作品的认识。那么，公众开始认为摄影作品就是真实和真相的代名词。摄影作品就是第一手真实的体验。拿破仑三世政府曾一度将卡罗式摄影法作为记录科技进步和皇室对社会所做贡献的手段。那么，在火棉胶试版摄影的年代，拿破仑三世政府对待摄影的态度得到了延续。有些风光摄影作品看起来干净、干净而单纯。例如出自比松兄弟之手的阿尔卑斯山，这部分作品旨在庆祝皇室在扩大，呃领土这方面取得的成就，和庆祝萨丁尼亚王国将尼斯和萨福一一伊割给了法国。在火棉胶湿板的时代，比松兄弟呢快速扩展了他们的拍摄题材，通常以大画幅的形式翻拍艺术品。拍摄建筑物和风光，伊泽尔山脉的通道。那么，这是一幅出自奥古斯特·罗沙利之手的作品，是由六幅作品是六幅作品中的一幅。拍摄于一八六二年，政府组织的第二次对布朗峰的勘测。那么，这幅作品既体现出了布朗峰独特的地质构造，又兼顾了经典的构图，达到了构图和色彩的平衡。让其成为一幅非同寻常的佳作。查尔斯·苏利耶，他的作品叫做《塔麦恩峡谷》，也是呈现出类似的风格，那么迸发出未经人类改造过的大自然的荒凉之美。那么，查尔斯·苏利耶是一名专业的风光摄影师，同他拍摄的阿尔卑斯山的自然风光作品相比，他拍摄的巴黎城市风景作品。更加广为人知。随着城市化进程的逐步加快和渗透，这些以纯自然风光为题材的摄影作品开始呼唤起人们内心的怀旧情节。那么，在19世纪六七十年代，美国摄影师镜头里荒芜广袤的大西北也流露出同样的怀旧的气氛。阿道夫·布朗不仅仅是一名充满热情的风光摄影师，也是该领域。一名成功的创业者，他在巴黎、阿尔萨斯都开设了摄影，嗯，二巴黎和阿尔萨斯都开设了摄影工作室，大量出版了风光摄影作品，从立体照片到全景照片，出售给英国、法国、德国，甚至美国的消费者。法国皇室希望阿尔萨斯人了解法国文化的根基。为了响应王室的需求，那么阿道夫·布朗呢，最先拿起相机拍摄阿尔萨斯省的风光和文化遗迹，之后呢，又陆续拍摄了四千余张阿尔卑斯山、黑森林和福日山脉的照片，最终用碳素工艺输出，而不是采用蛋白印象工艺。这样做旨在让照片能够保存得更加长久和稳定。布朗的作品。冬日瑞士日内瓦湖的汽轮啊，这个图119是一幅杰出的作品，达到了传递信息、传达和艺术审美的完美的结合。尽管画面中没有人物的出现，但作品本身并没有拒人千里之外的冷漠感。英国的风光摄影师呢，也追求大自然的纯粹和自然美，并致力于用火棉胶湿板来捕捉和记录这种美。但是，英国政府对于风光摄影的支持仅限于王室，时常有王室成员购买部分摄影作品。那么，英国大部分以及乡村、呃和历史文化遗迹为题材的摄影作品，多由摄影师自发拍摄，或者部分由私人出版商自助拍摄，很少是受政府的资助或委托拍摄的。芬顿在1862年决定放弃摄影之前，一直是英国境内享有声望的摄影师。1852年，他前往俄罗斯拍摄了大量以建筑物为题材的摄影作品。他于1853年开始改用火棉胶湿版工艺。从克里米亚战场返回英国之后，他带着临时便携式的暗房，再次踏上了拍摄之之旅。用相机记录下了怪石嶙嶙的嶙嶙的嶙峋的山地、山脉、峡谷、瀑布和废墟。对于已经进入工业化时代的英国人来说，这些题材都充满了浪漫主义色彩。欧洲大陆和英国当代评论家都认为，分顿的风光摄影作品在当时的技术水平之下，已经达到了很最高的水准。尤其是他对画面氛围的把握和营造，以及俯瞰视角的运用。尽管如此，由于分顿的拒绝合成底片来进行叠加成像，也不喜欢后期进行手工处理，他的几何形式感比较强的作品，例如哈伍德宫的平台和公园，那么在图1百二，被指责为使观众不快。分队的很多风光摄影作品以立体平面化的形式被刊登在立体视觉杂志啊这本杂志上，以照片雕版化的形式刊登在摄影艺术宝库上，以蛋白照片的形式被收集在以英国本土风光为主题的摄影集和摄影图书中。这些出版呢和呈现途径是19世纪五六十年代广受大众欢迎的形式。1855年到1885年的30年间里，在英国、法国、印度和美国的境内，在私人出版商和公众人物的支持下，大约有一千多册摄影作品集和摄影图书出版。蛋白印象工艺在这一时期广受大众欢迎和追捧。呃，原始照片为人类提供了艺术传记。历史和科技方面的图图片的记录，同时大量的地貌摄影作品成为文字描述的有力的补充，为各学科提供了更丰富的信息。即使规格较小且相对来说细节信息缺乏的立体照片，也被认为是适合为适合为科学和旅游类图书配图的。首位参加这种方式的人是英国天文学家 C. 皮亚斯史密斯。他于1858年出版了特尼里斯里夫岛的风光摄影作品，并且呢使用了18幅立体照片。他和同事们在这个岛屿进行过多次天文学实验。月刊《立体视觉杂志》那么也开始采用这种同样的手法，刊登和出版摄影作品。这本杂志呢持续出版了5年，大量刊登静物画和乡村、城市题材的立体画。各种形式的摄影作品以版画插图的形式刊登和出版，并大获成功。一方面呢，是由于摄影作品的真实性和低廉的成本；另一方面呢，拍摄和制作过程相对快速，出版物能够很快印刷。但是呢，随着更高效的摄影技术的出现，以及印刷技术能够做到让文字和图书图片同时印刷，这些新技术的进步。直接导致了摄影版画插图的衰落。威尔士和苏格兰，苏格苏格兰也为分顿之外的其他摄影师提供了本土自然风光题材。代表作呢，就是弗朗西斯·贝德福德于1865年拍摄的格拉斯皮威尔瀑布。那么图188二122页。与很多同时期的风景画家一样。这个弗朗西斯·贝德福德既发表立体照片，也拍摄了大画幅啊、呃，那么大画幅的摄影作品，同时后者的成本啊更为低廉，且受市场的欢迎。最成功的风光摄影作品出版商却是苏格兰摄影家啊威尔逊。据称呢，在19世纪80年代啊，他是拥有风光摄影作品最多的人。威尔逊呢也及。也即时啊，也对这个即时快照感兴趣。他指出，在想要的效果和瞬间出现在镜头之间，足够耐心的观察和等待是必须的。这种等待和观察也是值得的。威尔逊原本是一名认真严肃的肖像画家，在转而从事摄影创作后，他通常在拍摄现场使用临时帐篷来为拍摄做准备。他在阿帕丁的印刷车间雇佣了30余名助理，仔细冲洗底片，并给照片染上金色的色调，以此来除掉所有的化学残留物。因为制作过程使用非常用心和投入，威尔逊使用蛋白印象工艺输出的摄影作品，与同时期的其他摄影作品比起来，色彩呢更丰富，稳定性也更好。火棉胶湿版工艺时代的英国风光摄影师，还包括费斯、威廉、英格兰德、詹姆斯·瓦伦丁。瓦伦丁呢，是既是一名成功的摄影师，又是一名成功的商人。他在苏格兰邓迪市成立了工作室，像威尔逊一样，将摄影作品精心的输出销售给普通的大众。尽管这个时期的风光摄影作品，注重构图和输出的工艺，但是画面缺少特定的感情和氛围。这种缺憾也激发了摄影师在十九世纪七十年代朝着新的趋势努力，在风光摄影领域形成一种全新的审美标准和和情绪。这种风光摄影的审美情绪也激发了德国摄影师在十九世纪五六十年代思考风光摄影的艺术价值。在19世纪50年代早期，摄影师尚未开始使用火棉胶湿版工艺。那么，德国的摄影师弗朗茨·汉夫施滕格尔和赫尔曼·克朗使用了卡罗式摄影摄影法，拍摄了出了非常高质量的风光摄影作品。这个赫尔曼·克朗呢，是一名多才多艺的摄影师。他在德德累斯顿啊，积累推广自己的摄影学会，在学会塑造将学会塑造成风光摄影、立体照片和肖像摄影作品的主要来源。他也受德国王室的委托，拍摄萨克斯萨克森地区的乡村和城市风光。这些作品呢，最终在1872年。以题以题为国王的萨克森城市风光专辑，这样一本以这样一这样一个题目啊作品集的形式啊、呃、出版。那么作为萨克森统治者庆祝金婚的特别的礼物，同其他摄影师相比呢，这个赫尔曼·克朗的作品少了一些理想化的元素，但是这些德累斯顿城市和自然风光的照片。仍然透露着19世纪早期风光摄影画家的浪漫主义色彩啊！其中的代表作就是瑞士啊萨克森地区的瀑布图123沃格尔在1866年拍摄的作品《国王纪念碑附近的桥》也同样弥漫着浪漫主义的气息，图124啊。那么作者重点表现的是光线，而不是画面中实际的景物。19世纪60年代的中晚期。人们开始研究森林和树木的构造，这在格尔德·沃尔克林他的作品中体现得非常的明显。那么，在图1百一百二十页啊，他的作品也体现出作者受到巴比松画派自然主义风格的影响。19世纪六七十年代啊、呃，这个风光摄影在北欧地区得到了发展，这也使得这也得益于旅游业的发展啊，英国和德国大量。富裕的旅游者前往北欧地区，岩石遍布的海岸线观光，啊、去、啊，去寻找尚未被人类破坏的自然风景啊！丹麦的摄影师马库斯·塞尔莫，瑞典的摄影师阿克塞尔·林达尔和帕尔·阿道夫·托伦，挪威的摄影师汉斯·阿尔·阿贝尔。还有一个是克努德、克努森和马丁斯科斯肯，他们都拍摄过高质量的风光摄影作品，作为旅游纪念品销售给前往这些地区的游客。而游客呢，则希望通过收收集当地的风光摄影作品来丰富他们的个性的记忆。这些作品中最具戏剧化的色彩、最具戏剧化色彩的代表，就是这个克努德。啊、呃，克鲁德·克鲁森拍摄的薄薄雾缭绕的山脉和扭曲的冰川岩石的地貌，在图一百二十六页，一百图一百二十六啊。拍摄这这幅作品时，他大约三十五岁，已经是一名非常出色的风光摄影师。从这幅作品中，可以明显看出德国绘画的浪漫主义气息对他的影响。它不仅记录了当时的当地的地貌，同时让整个画面氛围得到了升华。在意大利，风光摄影作品则完全被当作旅游纪念品。来自欧洲北部和美国源源不断的游客，为风光摄影师为风光摄影师们啊带来了稳定的生意生意来源和收入，也造就了一批出色的摄影作品。他们啊，这个数字也造就了一批出色的意大利摄影师和国外摄影师，尤其是在意大利啊，废墟题材的摄影作品弥漫着浓郁的浪漫主义气息。大多数作品中都会出现古罗马雕塑、建筑或者花园。正如摄影史学家罗伯特·索别索别谢克所指出的那样，因为意大利被认为是人类文明的故乡。早期的摄影师在拍摄意大利时，总是很容易的就会染上浪漫主义的色彩。迪沃利的海神溶洞图1 2二十这个作品呢是拍摄于19世纪60年代，出自苏格兰人罗伯特麦克福森之手。他本是一名内科的医生，后来迁往罗马居住，转行呢成为一名艺术品经纪人。那么这幅作品的画面中，深邃的阴影暗示着古老和神秘莫测，同时画面也突出了抽象的形式、色调和纹理。那么意大利摄影师，啊、呃，叫做乔阿基诺啊、呃、阿尔托利托贝利的作品啊、呃，他的作品叫做《罗马广场的夜景》图128那么也明显的流露出了。啊，浪漫主义的气质。作者当时是与另外一名意大利人，叫做彭皮奥莫斯莫林啊莫林斯合作啊拍摄了风拍摄这个风光照片。这不，乔阿基诺阿尔托阿尔托贝利啊受雇于意大利铁路公司。他的作品在输出的时候采用了底片叠加的方式，让画面上的废墟笼罩着一种。一笼罩在一片朦胧的月色中，这也符合游客喜欢在夜间参观罗马废墟遗址的传统。迄今为止，啊，意大利最有名的风光摄影师叫做布罗吉家族，啊，是这个布罗吉家族。还有呢，就是阿里纳，啊，阿里纳瑞兄弟。那么后者呢，在佛罗伦萨地区成立了工作室，并且一直保留到现在，与法国的布朗类似。阿里纳瑞兄弟还开办了摄影作品和艺术艺术艺术作品复制印刷业务。除了风光摄影作品外，他们也拍摄和出版一些静物作品，例如鲜花呀、水果呀，以及罗马和佛罗伦萨地区知名的摄影、知名的建筑物和文化遗址。那么，在意大利的南部，祖籍德国的摄影师乔治·索莫。一八五七年，在那不勒斯开设了摄影工作室，小规模的输出销售风光和人文摄影作品。在威尼斯，摄影师卡洛·庞蒂拍摄风土人情作品，销售给游客。他原是一名光学仪器制造商，但有很高的艺术天赋。这从他十九世纪七十年代的作品——从公爵府邸眺望圣乔治马桥。雷教堂啊，这是一个作品名字。从这从这部作品中就可以看出来，意大利有着风景画方面的悠久的传统，因而风光摄影作品在意大利轻而易举地获得了成功和被人们接受，也就不足为奇了。其他地中海沿岸的欧洲国家，诸如西班牙和希腊，尽管都以秀丽的风光和文化遗迹而著名。但是却没有像意大利那样被广泛的拍摄和记录，可能是因为当时这些国家尚未进入19世纪旅游者的视线。那么，关于西班牙的最有名的照片出自英国人查尔斯·克里福德之手。他本是英国人，后来侨居马德里，是西班牙伊丽贝莎女王二世的宫廷摄影师。除了在马德里。那么，查尔斯·克里啊，克里福德还在西班牙、西班牙其他城市从事摄影创作。他既拍摄艺术瑰宝，也拍摄风景和建筑物。他镜头下的格拉纳达阿尔汉布拉布拉宫殿的庭院，一方面体现出阳光照射下庭院的静谧感，另一方面呢，也记录下庭院内部丰富的雕刻的细节。希腊的风光，尤其是雅典卫城的风光，比西班牙的风景更常见。希腊本土和国外的摄影师都拍摄了一些希腊的风光和文化的遗迹，其中最有感召力的作品出自出,出自詹姆斯·罗伯逊、让啊，还有一个就是让·沃尔逊、沃尔沃尔瑟和威廉·斯蒂尔曼。后者虽然是美国人，但是。同英国的拉斐尔前派有着比较紧密的联系。他在对艺绘画艺术失望之后，转向了摄影创作。威廉斯蒂尔曼的作品作品集《啊，雅典卫城的美学与建筑学阐释》在于1870年公开出版。其作品131啊，采用的是碳素印象工艺，在英国被称作奥托版。好了，我们今天就到这里。